0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Vlada zagotovila dodatno financiranje RTV-ja. Poštari zaradi zapiranja pošt in odpuščan na protest. Šetin ki izstopila iz poslanske skupine Svoboda. Dvodnevno podaljšanje prekinitve ognja v Gazi. Katarsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki posreduje pri pogajanjih med Hamasom in Izraelom, je sporočilo, da so dosegli podaljšanje prekinitve ognja v Gazi. Prekinitev ognja, ki je začela veljati v petek zjutraj, bi se sicer iztekla danes. Dogovor o dvodnevnem podaljšanju so potrdili tudi Združene države Amerike in Hamas. Izraelske oblasti podaljšanja uradno niso potrdile, so pa iz urada izraelskega premijeja Benjamina Netanyahuja napovedali izpustitev 50-ih palestinskih zapornikov in sporočili, da so od Hamasa prejeli seznam talcev, ki bodo izpuščeni danes. Palestinska tiskovna agencija VAFA da se izraelska vojska prekenitve ognja ne drži. Kot poročajo so izraelski vojaki striljali na civiliste v mestu Gaza, ki so se vračali domov, pri čemer so štiri ranili. V času prvotne štiri dnevne prekenitve ognja je izraelska vojska ubila in ranila več palestinskih civilistov, ki so skušali na sever okupiranega območja. Podaljšanje premora Izrael pogojuje z izpustitvijo desetih dodatnih talcev za vsak dan podaljšanja. V Hamasu trdijo, da so se za prekinitev ognja odgovorili pod enakimi pogoji kot za prve štiri dni. Hamas je od izteka do izteka prvotne štiridnevne prekinitve ognja že izpustil 69 talcev, zajetih v operaciji 7. oktobra, od tega 50 Izraelcev in 19 državljanov drugih držav. Izraelske oblasti so iz svojih zaporov do včeraj izpustile 117 palestinskih de facto talcev, danes popolnoči pa še 33. Nemška vlada je sprejela dopolnilo letošnjega proračuna, po katerem želi četrto leto zapored z razglasitvijo izrednih razmer zamrzneti ustavno fiskalno pravilo. Dopolnilo mora potrditi še parlament. Nemčija bi se v tem primeru lahko zadolžila za dodatnih 45 milijard evrov. Vlada poskuša fiskalno pravilo zaobiti, ker je ustavno sodišče blokiralo prenosne izkoriščenih možnosti zadolževanja iz časa pandemije na zunaj proračunski sklad za podepno prenovo. Izredne razmere je vlada vtevenljila s povišanjem cen energije enako kot lani. Nemška ustava omejuje državno zadolževanje na nič celih 35 odstotka brudo domačega proizvoda, zaradi izrednih razmer pa so ustavno pravilo leta 2020 zamrznili za dve leti, lani pa odstop od pravila podaljšali. Polski predsednik Andrzej Duda je imenoval novo manjšinsko vlado pod vodstvom Matejuša Morjaveckega iz stranke Zakon in pravičnost. Moravjetski, ki je 13. novembra odstopil z mesta predsednika vlade v prejšnjem mandatu, bo tako v naslednjih dveh tednih v polskem parlamentu poskusil pridobiti večino. Opozicija, ki jo sestavljajo stranke Državljanska platforma, Levica in Tretja pot, je na oktobrskih volitvah skupaj osvojila 248 od 460 slanskih mest. V roku dveh tednov bo Morjevjecki mora v parlamentu prestati glasovanje o zaupnici. Duna je do nastopa predsedniškega mandata leta 2015 bil član vladajuče stranke Zakon in pravičnost. Smo se osamosvojili, nismo se pa usvobodili. Na srednje štega še 500 projektov
1: izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Je to je, je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Mojca šetin spašek se je odločila za izstop iz poslanske skupine Svoboda. Svojo poslansko pot bo nadaljevala kot samostojna poslanka. Odločitev je utemeljila z besedami, da bo z izstopom vodjo poslanske skupine Boruta Sajovica razbremenila nadaljnega kršanja parlamentarnega poslovnika. Dejala je, da je razlog njene izključitve iz stranke pred dobrim mesecem dni še vedno ni znan. Njeni stop sledi predlogu največje poslanske skupine v državnem zboru, da jo razreši iz mesta predsednice parlamentarne preiskovalne komisije, ki preizkuje svoje nezakonitega financiranja političnih strank. Vlada bo radio televiziji Slovenija nakazala dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Po neuradnih informacijah televizije Slovenija in portala N1 bo finančna injekcija leto znašala 5 milijonov, prihodnje leto pa 10 milijonov evrov, kar je bil tudi predlog uprave. S tem bo po pesedah predsednika uprave Zvezdana Martiča zagotovljena likvidnost zavoda. Martič kljub dodatnim sredstvom opozarja, da vse finančne težave še zdaleč niso rešene in da brez dodatne finančne pomoči izvedba programskega načrta naslednje leto ne bi bila mogoča. Finančni primankljaj RTV-ja bi letos brez dodatnih vladnih sredstev po ocenah uprave znašal 10 milijonov evrov in pol. Zaradi napovedanega primankljaja je svet za voda upravi predlagal preučitev možnosti programskih rezov, kot so ukinitev regionalnih programov RTV Maribor in Cooper ter RTV Orkestra in Big Banda. Državni zbor danes odloča o predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki izenačuje standarde sežigalnic in sosežigalnic odpadkov. Predlog so s 6.000 zbranimi podpisi v državni zbor vložile nevladne organizacije, med njimi 8 Osmi Marec, Društvo Eko Anhovo in Dolina Soče, civilna inicijativa danes in mladi za podnebno pravičnost. Veljavni zakon sosežigalnicam dovoljuje več izpustov strupenih snovi kot sežigalnicam, poleg tega je nadzor v žigalnicah manj pogost. V Levici predlog spremembe zakona podpirajo, tudi socialdemokrati in svobodnjaki menijo, da je predlog primeren za nadaljno obravnavo. V slovenski demokratski stranki predlogu ne nasprotujejo, ker ga bodo, kot je povedal njihov poslanec Daniel Krivec, lahko še dopolnili. V Novi Sloveniji nadaljni obravnavi prav tako ne bodo nasprotovali, vseeno pa nergajo nad tem, da zakone pišejo nevladne organizacije. Sindikat delavcev prometa in zvezd pošte Slovenije je danes med drugo in tretjo uro organiziral protestni shod pred poštno logističnim centrom Ljubljana. Shoda so se vdeležili poštni delavci, ki takrat niso bili v službi, tako da protest ni vplival na delovanje pošte. Kod pravijo v sindikatu, ki spada pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, protestirajo zaradi zapiranja pušt, zmanjšanja števila zaposlenih in netransparentne komunikacije vodstva pušte. Vodstvo pušte očitka očitke sindikata zavrača, pardon. Kod pravijo v pušti še vedno zaposlujejo, ter se zmeraj trudijo jasno in transparentno komunicirati. Kaj očitajo vodstvu natančneje pojasnjuje Majda Stubel iz Zveze svobodnih sindikatov
1: več časa jih opozarjamo, da uh, nam ne dostavljajo pravočasno oziroma vseh podatkov, ki jih uh, v sindikatu zahtevamo. To je prva stran, stvar, omejuje nam uporabo glasnih desk, ki so za oglaševanje oziroma obveščanje članov uh, in zaposlenih poslenih. Uh, Navijam primer, ko smo jih pozvali za izplačilo poslovne uspešnosti, Napisno ni so nič odgovorili, oziroma smo bili istočasno seznanjeni o višini uh, preko okrožnice oziroma ovestila zaposlenim. Gre za ovjerenje sindikalnega dela. Ne?
0: Sindikalistko smo vprašali tudi, zakaj zaposleni v pošti Slovenije protestirajo in ne stavkajo.
1: Glede uh, na to, da je zdaj... Uh, Vsak čas vemo dobro, da stranke uporabljajo predvsem zdaj e, nabavo daril in poslovnih daril e, preko spleta. Nismo hotli, da bojo naši uporabniki zaradi e, našega nestrinjena s poslovodstvom trpeli.
0: Na novinarski konferenci mestne občine Ljubljana so predstavili načrt prenove železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto v sklopu gradnje Putniškega centra Ljubljana. V prvi fazi del, ki bo dopotekala med 4. in 8. januarjem, bo Dunajska cesta na območjo nadvoza v celoti zaprta za promet in za pešce. Voz za vozila in mestne avtobuse bo potekal preko celovške ceste Samove in Drenikove ulice. Pešci bodo morali skozi podhod na železniški postaji. Po koncu popolne zapore bodo odprli štiri pasove ceste, plučniki pa bodo ostali zaprti do konca marca. Pešci bodo lahko nadvoz prečkali po koridorju na zahodni strani. V sklopu gradnje Putniškega centra Ljubljana sicer že poteka prenova Vilharjeve ulice in Linhartove ceste. Ovsta pripravila vajenec Pitar in Matej.